1: Bueno, pues hoy vamos a hablar entonces de los océanos, ¿no, Sergio? Que dices que tiene tela que cortar.
0: Definitivamente los océanos es una parte
1: consustancial al ser humano. Ha sido relevante en la historia nuestra y lo va a seguir siendo. Ajá, sí, Jesús, en la historia hay mucho que conocer de los océanos. Hay mucho que conocer
2: y hablando de océanos, mucho que profundizar. Uh
1: -huh. Espi, a mí este experimento no me convence. Yo creo que salimos a la superficie, ¿eh? Sí, te falta un poco de ¿no? Sí, venga, va. ¡Oh!
0: ¡Oh! ¡Oh! Ya está, que respiro
1: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana Esto es Mindfax Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología Y de cuánto tiempo es capaz de aguantar un locutor sin respirar debajo del agua Sergio Cordero, eh, buenos y mojados días. Hola, ¿cómo estás? Aquí en Remojo. Jesús Callejo, ya con la toalla. Sí, sí, ya me estoy secando, sí. Y Alberto Espinosa, tú para secar ese pelo y esa barba. Ya, y para quitarme el neopreno, macho, ¿cómo se pega esto? ¿Uh? Bueno, recordamos que Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de alguien y con una buena intención mes tras mes. Sergio, el apoyo del mes de junio llega gracias a... Este mes es la inmobiliaria Macorey de Leganés. Y echamos una mano, Jesús Callejo, a alguien que va a hacer buen uso de nuestra ayuda.
2: Yo creo que sí, la Fundación Ocho Tumbado, de... Ocho Tumbao, hay que poner ahí la O en su sitio, de Dainer Rovira y Clara Lago, yo creo que están haciendo una buena labor y bueno qué menos que contribuir un poquillo con ellos.
1: Bueno, pues si teníais el neopreno puesto, no os lo quitéis, Spi, porque nos vamos a volver a sumergir. Si no lo teníais, ya sabéis, cogéis el tubito, las aletas, el neopreno si lo no tenéis, si no un bañador, y venid con nosotros a zambullirnos en el apasionante mundo de los océanos.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Y es que, Sergio, miramos mucho al futuro, miramos mucho al espacio, buscamos respuestas a preguntas que hoy en día no tienen contestación, hablamos de cosas muy sesudas y muy complicadas, pero si queremos rompernos la cabeza, no tenemos más que mirar debajo del agua para intentar descubrir la cantidad y cantidad de cosas y cantidad y cantidad de posibilidades que los mares y los océanos nos pueden brindar. Bueno, definitivamente el ser humano está ligado a
0: la existencia de los océanos y que forman parte de nuestro entorno. Ha estado ahí desde el principio de los tiempos. Incluso hay algunas teorías antropológicas que dicen que hemos llegado a evolucionar al sapiens debido a que empezamos a tomar el omega 3 que nos ofrecían los distintos moluscos y pescados que pudimos pescar Espera, mal.
1: espera, 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 pues espera, 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 aquí, para, paramos, mind facts. Me estás diciendo, me, me estás diciendo de verdad... Para gente tan carnívora como nosotros, que el ser humano ha llegado al nivel al que está ahora mismo por comer pescado, yo dimito, dimito de este programa. O sea, no puede ser. Me no estás diciendo pescado, eso en serio? Sino cosas como, como que... lapas, percebes, cosas que son ¿Me muy estás diciendo en un que por comer percebes somos la mejor especie del planeta?
0: No sé si somos la mejor, pero de luego la dominante sí. Yo Me no quiero ser saber que... más de
1: esto. Continúa tu discurso que yo dimito, no quiero.
0: El, el poder del Omega 3, ya sabes que es, es elevado.
1: Madre mía, estoy indignado, estoy indignado.
0: Pero bueno, continúa, continúa, te escucho, a pesar de esto. Bueno, como te decía, el, el entorno nos ha marcado como especie, el mar forma parte de nuestro entorno, ha sido muy importante en la historia y en la evolución humana, y hay ciertas teorías que nos vinculan con esa conquista del mar en, en todos los ámbitos, en el ámbito alimentario, en el ámbito geográfico y es una, un elemento que es indisoluble de la evolución humana con la peculiaridad además de que es muy muy desconocido podemos llegar a decir que conocemos más de la luna que de los mares y de los océanos que todavía estamos en pañales y Jesús ahora nos podrá apuntar cuánto ignorantes somos en general y específicamente de los propios mares y océanos mm.
2: No, es verdad que cuando hablamos un poco de las fronteras del conocimiento casi siempre un poco lo limitamos a, al ámbito terrestre, es decir, todavía quedan algunos lugares por explorar y ahí un poco llega un poco nuestro conocimiento, prácticamente lo tenemos todo ya cartografiado, pero el mar es otro mundo. También la otra frontera del conocimiento estaría en el espacio. Nos queda mucho por investigar, pero como decía Sergio, conocemos mucho más de Marte o de la Luna que de nuestros océanos. Y océanos son muchos y tantos, tanta agua tenemos en este planeta llamado Tierra o llamado Gaia, que el 71% de la superficie de la Tierra es agua y que tres cuartas partes es agua y que el 94% del agua de la Tierra se encuentra en los océanos. Es decir, el océano, el agua es una fuente de vida y no solo porque los últimos estudios demuestren claramente que el origen de la vida podría haber estado en el agua hace 4.000 millones de años, sino porque sin el agua actualmente, sin los océanos, el planeta y por supuesto la humanidad y cualquier otra especie mamífera posiblemente estuviéramos abocados a la extinción. O sea, tan importantes los océanos, igual que pasa con los bosques, igual que pasa con esa biomasa, que si la destruimos y encima el ser humano estamos empeñados en destruirlo, en contaminarlo, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Así que seamos conscientes de una vez por todas que cuando hablamos de los mares es verdad que nos da muchísima riqueza, muchísima prospección a todos los niveles y muchísimos recursos tanto alimentarios como eh, incluso de, de farmacia, de farmacopea y hasta de cosmética y por supuesto de energía. Cuidemos, cuidemos los mares, cuidemos los océanos, porque ahí radica no solo muchísimos misterios que están todavía por descubrir, porque conocemos muy poco de lo que es esos fondos, y ya no digo los fondos avisales, sino que además es una fuente inagotable de energía, de alimentación, y creo que es muy importante destacarlo desde el primer momento de limpieza atmosférica. Absorbe todos los océanos, absorben cantidades ingentes de dióxido de carbono y en concreto el fitoplácton no solo absorbe dióxido de carbono, sino también desprende oxígeno. Ni más ni menos que un 70% del oxígeno de la atmósfera procede directamente de los océanos.
1: Y con todo esto tenemos prácticamente un segundo planeta que descubrir más allá del que está por encima del nivel del mar. Sergio, hay mucha gente investigando lo que hay. Ahí debajo, seguramente no al, a la misma altura que, lo, que los que están investigando lo que pasa en tierra, claro, supongo. Lo cierto es
0: que hay menos gente de lo que debería, porque con tanta incertidumbre que tenemos, como bien ha anticipado Jesús, es un, un nuevo mundo por descubrir. Y realmente la oceanografía no es una ciencia que esté muy bollante, se desprecia un poco en aras de otras que quizás sean más yermas, pero es cierto que el océano nos puede dar respuestas a grandes de los problemas que tenemos, a problemas alimentarios, a problemas farmacéuticos, a problemas energéticos. Todavía estamos despreciando un poco las soluciones que tenemos a mano y a mayores estamos contaminando y tirando por tierra, y nunca mejor dicho, lo, las, las múltiples bondades que tenemos en el medio acuoso, que como bien dice Jesús, eh, están en el entorno del 70% de la superficie de la Tierra. Sin embargo, no sé muy bien por qué, eh, todavía la ciencia especializada en, en este tipo de entornos no es tan potente como debería ser, a, bajo mi criterio.
1: ¿Qué es lo que se está estudiando más? ¿Qué es lo que más, eh, digamos, estamos curioseando ahí debajo del agua? M más allá de lo de comer pescado, eso no, por favor, por favor.
0: Eh, bueno, hay muchísimo, muchísimos ámbitos abiertos. En primer lugar, como bien decía Jesús también, se está descubriendo el propio océano a nivel geológico. Eh, uh -huh. Si tenemos en cuenta que los, las mayores profundidades eh, son desconocidas completamente, que la mayor parte de la, la fauna animal que existe solo se conoce un tercio de, de todo lo que contiene el océano, hay dos tercios desconocidos, que cada, cada año se descubren 500.000 virus nuevos dentro del mar eh, y, y el, es exponencial el conocimiento que estamos teniendo nos encontramos ante, ante una, una nueva dimensión que tenemos que atacar para poder sacar adelante un conocimiento que antes no teníamos. Y hasta ahora pues está despreciando algo que nos puede dar un montón de soluciones para problemas reales. Uh
2: -huh. no, y sobre todo, médicos. Fijaros que casi siempre cuando se habla del mar, se habla más como fuente de alimentación bueno, pues ahí están todos los moluscos, los crustáceos, los peces, en fin, todo, incluso la alimentación del futuro, ¿no? Las microalgas las marinas. Pero es que es una fuente inagotable de botánica, de farmacopea. Lo mismo pasa con los bosques. Por eso a mí me llama mucho la atención y me cabrea especialmente cuando, pues, alguien, como yo que sé, un presidente de Brasil le da por quemar el Amazonas pensando que con eso está haciendo un beneficio industrial a su país o que está ayudando a las empresas madereras. Y no se está dando cuenta que se está destruyendo no solo una biomasa importantísima para generar oxígeno y absorber dióxido de carbono, sino también como futuros medicamentos que cuando se descubran podrán erradicar muchísimas enfermedades. Pongo un ejemplo que es la, la corteza del sauce. Ya sabéis que de ahí salió luego lo que era la, la, la aspirina, ¿no? el, el ácido, ácido acetil el salicírico. Bueno, pues eso, ya estaba en la naturaleza, la gente de conocimiento. Los pueblos de tradición saben perfectamente que no hay enfermedad que no se pueda erradicar con algún producto natural. Conocemos más los de tierra, conocemos más los que están relacionados con plantas y con animales, pero sobre todo conocemos esa farmacopea que son los bosques tropicales, que son las junglas y que es el Amazonas. Pero es que también en el mar hay muchísima medicina y no solo hablo ya, fijaros, de dos datos que me parecen muy significativos, que son esos baños de mar que se dicen que es la sal a través. Gracias a la sal, solo por el hecho de, de meterte en un mar Gracias a esa salinidad ya te puedes curar muchísimas enfermedades dermatológicas, muchas dermatitis o accesos, por ejemplo, solo con eso. Pero es que además, si lo sabéis bien, están los iones negativos. O sea, el, la mera presencia de estar en el mar, de estar en la playa, aunque no te metas para, para bañarte, hay esos iones negativos que a pesar de que digan que son negativos son muy positivos para la salud porque son moléculas que absorbemos y las estamos absorbiendo tanto por la piel como por la respiración y entre otras cosas lo que hace solo eso solo esos iones negativos lo que hacen es mejorar nuestros niveles de serotonina y como bien sabéis la serotonina es un, un neurotransmisor que sirve para darnos esa sensación de, de, de felicidad de sensación placentera del momento en el que vivimos. Bueno, pues solo eso te lo da la presencia del mar. Si además entramos en el mar y empezamos a buscar tratamientos contra el cáncer que se han encontrado y que, hay, y que están patentados, quiere decir que aquellos que están contaminando el mar son unos insensatos. Están contaminando y están destruyendo una fuente no solo energética, sino de medicina y de alimentación potentísima, hasta el punto que ya crustó reconocido por todo el mundo, decía que tenemos que salvar los océanos si queremos salvar a la humanidad. Y cuando él dijo esta frase ya había un 30% de esos océanos que se estaba destruyendo. O sea, que seamos inteligentes, seamos conscientes y si no lo hacemos por nosotros, por lo menos hacerlo por nuestros nietos.
4: Es que esas imágenes de las islas de plástico en el mar, islas enteras gigantescas de plástico, es que es, es, es desolador. Es desolador. Pero, pero eso
2: es un ejemplo de la estupidez humana. Esto es como construir una casa y empezar a derrumbarla y a tirar piedras y a hacer socavones y a rodar los cimientos, sencillamente porque pensamos que, bueno, que de esta forma eh, queda mucho más estética. Y no queda más estética ni, ni es mucho más prácticas. Sencillamente nos estamos cargando nuestro planeta. Y nuestro planeta, hasta que no encontramos un sustituto, hasta que no hagamos habitable la Luna o hagamos habitable Marte o cualquier planeta, sigue siendo nuestro hogar. Y nuestro hogar y nuestra casa la tenemos que cuidar. Si no la cuidamos, no solo pagamos las consecuencias nosotros, sino las generaciones que van a venir. Entonces, por eso digo que los océanos es fundamental tener un conocimiento exhaustivo de que esa es la, la fuente de alimentación del futuro imaginaros que se habla que de aquí a 15 o 20 años el 40% de los alimentos que vamos a ingerir proceden directamente del mar cuando digo del mar me refiero a los océanos es los cinco océanos conocidos y los cientos de mares que hay repartidos por todo el planeta Tierra entonces Vamos a darnos cuenta de eso. El 40% de la alimentación va a depender de una forma directa de los suministros que tiene el mar, tanto de animales vertebrados como invertebrados. Entonces, no estemos tirando plásticos. No hagamos islas de plásticos, que son islas gigantescas. ¿eh? Algunas con un tamaño como Menorca, es, es increíble ¿no? lo sí. que está pasando. Bueno, yo
0: quiero apuntar en, en el aspecto alimenticio, la importancia del mar, que ya se están dando pasos a, a crear granjas en el mar. Y voy a poner dos ejemplos claros. Una es de mi amado Japón, en Okinawa, se trata una alga que se llama el mozuku, que para los japoneses es un tesoro porque tiene un sabor y una delicadeza tremenda, y se está, se está trabajando como una granja sobre tierra. Eh, se ponen unas redes, se cultiva esa alga y luego se aspira, se sube y se trata en, en diferentes texturas y diferentes preparaciones y se está recolectando y, y creando como un nuevo neolítico, una agricultura nueva que antes mmm, no existía, porque antes las algas se recogían de algares o, o bueno, no, no existía el concepto de, culti de cultivo de algas. Y, como os digo, en Okinawa ya es una potencia económica importante y se está haciendo. Y otro ejemplo que sería también parecido sería las granjas verticales que existen en Canadá. Canadá, en la península del Labrador ha tenido un bajo muy importante por, la, por el esquilme que ha tenido el mar de su pescado principal que es el bacalao y los pescadores se han reinventado un poco creando sus propias granjas que además son verticales y que tienen la ventaja de que son absolutamente pasivas no requieren de energía no requieren de tratamiento no requieren absolutamente nada sino ellos hacen una, un planteamiento de granjas verticales de alga kelp el alga kelp a su vez atrae otros seres vivos, como pueden ser las ostras, como pueden ser los mejillones y otros bivalvos, que bueno les dan una riqueza tremenda sin, sin nada más que tener la preparación previa. No hace falta abonarlas, no hace falta regarlas, no hace falta darles de comer. El propio mar se encarga de todo, con lo cual hay una riqueza alimenticia, por así decirlo, infinita, que está atrayendo cada vez a más, a más granjeros de, de este mar, que están cambiando su forma de vida, por de, de, que eran más pescadores. estamos pasando de un tratamiento de cazadores-recolectores como del paralítico al neolítico, al nuevo neolítico en el tratamiento del mar, en el cual ya somos agricultores del mar. Oye, Fran, estoy pensando... Bueno, a ti es que no te gusta sí. mucho,
4: pero eh, después de estos... No, nada. Nada, no sí. te gusta nada. Estos pues dos tenemos que cambiar. Ya, está, es, es que, que Fran ejemplo. a veces tiene cosas que dices, pero este tío con lo listo que sí. es, ¿cómo puede hacer estas auténticas sí. animaladas? Eh, Ajá. Después de estos meses sin pesca sin marisquear, sin pescar. O sea, debe de estar la cosa unos bichos gigantescos, ¿no? O sea, va a haber unos centollos que al mismo nos comen ellos. Estoy pensando, ¿habrá una que... recuperación Pero en el mar? Ha, sa
2: ha, salir. Claro. ¿Ha salido de su sí, cueva sí, el seguro, megalodón sí, no creo. A, <risa> Ya no tiene en lugar miedo. de con humanos. caña vamos a ir
1: a, a pescar con grúa directamente para poder sacar a los, a los bicharracos.
2: No, bueno, estos meses de confinamiento ha sido una ayuda un respiro para muchísimas especies animales. Para bien y para mal, porque también se han confiado y al final pues, les va a costar más ir otra vez a, a sus refugios, a sus guaridas. A ver si es Pero está claro, eso además siempre se ha dicho, si la especie humana desapareciera, el planeta seguiría, seguiría con vida y seguiría regenerándose y entonces pues habría otra especie inteligente que podría ser los monos o cualquier otro mamífero. Pero, pero al revés, si desapareciera por ejemplo las especies marinas o desapareciera incluso las especies relacionadas con los insectos, eh, por ejemplo las abejas, el ser humano desaparecería directamente. O sea, no nos damos cuenta de eso.
1: A pesar de los continuados esfuerzos de mis compañeros en convencerme de que, como ha pescado, me mantengo firme. Pero, pero mantengo marisco resistente. no es pescado, Fran, tío. <risa> su influencia. Bueno, en el marisco no, 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 podemos pescado, hablar. no es pescado, tío. Podemos hablarlo bien, bien. Por ahí podemos ir bien. Sí, las gambas y la todo eso, pero. Tío. Pero no. más no, no, la pagas tú, la pagas no, tú. Me, no, no, tampoco. Ta... Eso ya sí que es completamente <risa> improductivo. Pero eh, yo sí lo, lo que sí, lo que sí me apetece es, es eh, profundizar en en el mar, literalmente hablando. Y es que, Sergio, hablábamos de la investigación y hablábamos de, de lo desconocido que es el espacio, lo desconocido que es el océano. Hay zonas del océano que prácticamente no conocemos en absoluto. ¿Cómo son o, cómo, o qué hemos aprendido de las grandes profundidades marinas en nuestro planeta? Bueno, lo poco
0: que vamos conociendo, porque, como digo, es un ámbito que no se ha trabajado demasiado, es una sorpresa tras otra. Eh, ten en cuenta que algo que hoy en día es más o menos de uso común, como son las erupciones volcánicas que existen en el, en el lecho marino, hasta el año 1977 se desconocían. Entonces estamos aprendiendo de muy recientemente. Hay aproximadamente un 85% del mar que está sin mapear. Todavía ¿85%? No ten... 85% del lecho marino está todavía sin ser mapeado. Es verdad que no es sencillo porque hay una parte muy profunda y hay determinadas zonas que son de difícil acceso. La presión tampoco juega a nuestro favor, pero sobre todo no ha habido un incentivo como puede haber ido, ha habido en otras áreas para, para poder mapearlo. Sin embargo, esto está cambiando. ¿Por qué? Porque de estas últimas investigaciones que se han realizado en los lechos marinos se ha detectado que existen en diferentes zonas materiales y minerales que pueden ser muy valiosos y se está creando uh -huh. una nueva industria que es la de la minería marina que está teniendo cada vez más pujanza para intentar no depender tanto de las tierras raras chinas, que son, como sabéis, los monopolistas en este ámbito, eh, parece ser que en el lecho marino existen tierras raras más que sobra para suplir a todo el mundo, suministrar a todo el mundo y asimismo grandes cantidades de oro, titanio, coltán todos los, todos los minerales y materiales que nos hacen falta podría estar en los nódulos de los lechos marinos y cerca de las ventanas avisales. Con lo cual, se está despertando un interés económico en empezar a trabajar en el mineo de, de todo el lecho. Ciertamente, hay mucha gente en contra de esta, de esta nueva industria porque todo lo que sea minear o minar esa parte va a conllevar una destrucción del, del ecosistema en el cual se radican. Entonces hay una componente ahí ética un poco compleja en el aspecto de si debemos o no debemos aprovechar los recursos que el lecho marino nos está ofreciendo.
1: Claro, te iba a decir que si el impulso a la investigación de nuestros mares viene de la mano de la explotación económica de los mismos, a lo mejor estamos cometiendo el mismo pecado que, que estamos llevando a cabo por encima de la superficie del mar.
0: Por desgracia ya sabes que el ser humano se mueve por incentivos y al final, eh, bueno, cuando hay dinero de por medio es porque se va a recuperar ese dinero o se va a multiplicar ese dinero. Y efectivamente se está empezando a ver un movimiento pues, especulativo con los recursos marítimos y, como digo, hay voces disonantes en el ámbito de que se considera que quizás sea mejor dejarlo como está, preservar esa, esa fauna, esa, esa flora que existe en el mar y no explotarlo como ya hemos hecho con la superficie.
2: Uh -huh. Es que fijaros, la, esa fauna bisal, que es un mundo totalmente desconocido para nosotros, solo intuimos, intuimos determinadas cosas. no Sabes que esa fauna bisal está repleta de animales que tienen que sobrevivir utilizando sus recursos, porque la presión es altísima y la oscuridad es absoluta. Y eso, fijaros nos va a dar dos consecuencias creo que muy positivas. Por una parte, cuando seamos capaces de crear batiscafos que puedan adentrarse en esos 4.000 o 6.000 metros de profundidad, que es donde mejor vive ¿no? esta fauna avisar esa región afótica que se llama, es decir, una región que no hay luz, no hay luz natural, y que estamos hablando de 17.000 especies diferentes de animales, 17.000 de las que más o menos tenemos constancia. Puede haber muchísimas más, ¿no? pero además de que esos animales criptozoológicos que ahora no conocemos empezarán a ser conocidos y, por lo tanto, clasificados, también ver sus cualidades. Ya sabéis que una de las cualidades que tiene esta fauna visal es la bioluminiscencia. Claro, al no haber luz natural, ellos tienen que utilizar una serie de luces, igual que pasa con las luciérragas, para distintas cosas, ¿no? para camuflaje, para señales eh, luminosas que se puedan dar entre sus especies para transmitirse mensajes, lo que sea. Pero lo importante de cara al ser humano es que cuando algún día lleguemos a explorar, analizar y ver las aplicaciones que tienen, por ejemplo, estos peces avisales como la bioluminiscencia y utilizar una enzima que se llama la luciferasa, tendría y está teniendo de hecho unas aplicaciones biotecnológicas muy importantes a todos los niveles, ¿eh? a nivel militar, incluso y a nivel también eh, médico y biológico pero la cantidad de sorpresas que nos podemos llevar. Esto es como tener una caja, ¿sabes? Una caja sorpresa y no saberlo abrir porque no tenemos la llave adecuada. Y la llave adecuada es porque necesitamos tener esos batiscafos, esos submarinos que soporten esas presiones y que podamos bajar a los 4.000 o 6.000 metros de profundidad, teniendo en cuenta que la mayor profundidad, como bien sabes, está en la fosa de las Marianas. Estamos hablando de 11 kilómetros, 11.000 metros de profundidad, a saber lo que nos podemos encontrar ahí, a lo mejor tiene razón Lovecraft y, y tenemos una civilización submarina por ahí, inteligente, esperando su momento.
4: ¡Chulu! ¡Claro! ¡Ana, eh, Espi! ¡No, no, no! ¡Chulu! dijo de
0: Lovecraft! Ah. ¡O Aquaman! <risa> ¡O la Atlántida. ¡O Aquaman!
1: <risa> claro, con, con, con esto que describe Jesús Sergio, de por un lado que necesitamos tener los vehículos adecuados para poder llegar a, a esas profundidades. Y por otro lado, que vete tú a saber qué formas de vida, ya no digo qué especies, qué formas de vida nos encontramos ahí abajo. Es que vuelvo al paralelismo de antes. Parece que los océanos es algo tan intrigante como nuestro, nuestro propio universo, como el espacio. Hay un paralelismo bueno, muy claro
0: Hay mm. dos tercios de la fauna que no se conocen directamente. Estamos hablando de cientos de miles de especies. Y además, si atendemos a las características, como bien decía Jesús del lecho abisal, pues pro probablemente sean muy parecidas a los que nos podamos encontrar en mundos extraterrestres. Muchos eh, teóricos y, y astrónomos están empezando a mirar hacia abajo, hacia, la hacia las fondas abisales, para entender lo que puede haber en sitios como tan lejanos como Europa. Y no digo Europa al continente, sino la luna... del eh, de satélite. La, el satélite, correctamente. Ajá. Entonces... Eh, Teniendo en cuenta como bien ha dicho Jesús, no hay luz. No hay casi un entorno que sea amigable para la vida. Pero luego se han encontrado diferentes bacterias, microbios y seres de todo tipo que están medrando ahí sin ningún tipo de problema. Es que la vida es mucho más resiliente de lo que nosotros nos pensamos. Es que puede haber vida en cualquier sitio donde haya calor. Es que estamos hablando de que se han encontrado microbios que no necesitan ni siquiera oxígeno, que, que sobreviven en amoníaco. Hay una, un una variedad absoluta de seres vivos que ni, ni nos planteábamos porque pensábamos que no cumplía los requisitos mínimos. Y eso nos puede hacer que miremos hacia afuera con mucha más curiosidad. La parte zoológica que estamos desconociendo nos puede abrir la, la puerta al mundo, a mundos exteriores.
2: Mm. Te has hablado del amoníaco. Dentro de esas especies abisales, hay algunas que evidentemente, estábamos hablando de casi casi minúsculas como microorganismos pero hay otras que tienen un gran tamaño y se habla de un animal criptozoológico pero también mitológico es el Kraken el Kraken sería una especie de calamar gigante que ahora sabemos de su existencia porque bueno, pues algunos por distintas circunstancias pues quedan varados y no hemos encontrado ninguno vivo pero sí forman parte de algunos museos por ejemplo en el Tepesma en Lugarca, en Asturias, pues podemos encontrar Kraken, es decir, calamares gigantes de la especie Architeutes dus que tienen pues, una longitud de 10-15 metros, pero algunos superan los 20 metros algunos superan los 30 metros y algunos dicen, pero eso ya es mitología pura que puede superar los 40 metros pero viven en profundidades no viven a ras de la superficie por eso, por la cantidad de peligros que conlleva y porque por eso se consideran seres criptozoológicos bueno, pues hablando de de ese amoníaco que tienen cuando decía, bueno, pues fíjate, capturar un Kraken como aparece, por ejemplo, en la novela de Julio Verne no de 20.000 leguas de viaje submarino cuando ataca a ese barco que, por cierto, está basado en un hecho real está basado en el ataque de un buque francés llamado Lequetón, a mediados del siglo XIX pues podríamos hacer imaginar una cantidad de, de platos de una pulpa vez. feira increíbles pero no podríamos porque tienen una una cantidad excesiva de amoníaco que los convierte en incomestibles. Vale. Lo cual, por una parte, dices, bien, ya sabemos que el Kraken, llamado de una forma genérica a estos calamares gigantes, existen, pero no podríamos digerirlos, no podríamos comerlos, porque ese amoníaco es lo que les permite a ellos vivir en esas profundidades. Por lo tanto, ese tipo de líquidos, de sustancia, de sangre, para ellos, por utilizar esa palabra, es esencial. Y por eso también decía que cuando encontremos un poco esta fauna y la empecemos a analizar y a estudiar, esas enzimas, esas proteínas que tienen estos animales abisales, nos pueden ayudar mucho para muchas cosas de nuestra vida. Imagínate, si ellos son capaces de sobrevivir en circunstancias tan extremas, eso inyectado, por ejemplo, a determinados pacientes pues puede ser una solución de vida o de prolongación de la vida gracias a esas enzimas, a esas proteínas que pueden tener este tipo de animales. Es como una posibilidad de las miles de posibilidades que existen a la hora de averiguar los misterios de estas profundidades. Por eso digo que es una caja de sorpresas absoluta lo que tenemos en el mar, pero nos falta las llaves. Las llaves para abrirlas, para estudiarlas, para comprenderlas y sobre todo para utilizarlas.
4: Y no solo, como comentaba Sergio, sino para la exobiología, la posibilidad de, de vida en el espacio, no solo en Europa como luna de, de Júpiter, sino en Célado, en Saturno, que es bastante posible y pausible que en el Polo Sura exista un, un océano gigantesco como seguro, seguro más.
2: en helados he encontrado. Sí, 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 eso está, está bastante de claro. Congelados. Otra cosa es el tipo de agua, que no será hecho claro, no, no dos ojos, no se será sabe. distinta. Es de, sí. Pero da igual, da igual. Pero bueno, pero en Europa también, por ejemplo, el satélite de Júpiter, sí. en Europa, es una masa prácticamente helada. O sea, mm. lo que puede haber ahí, bueno, una vez que, que pudiéramos escarbar esa capa helada, pues a lo mejor estaríamos hablando de vida. Claro que ¿por qué no va a haber vida si hay agua. Lo que pasa es que a mejor la vida que vamos a encontrar allí no es la vida que nos gustaría. Bueno, no, sé si me,
4: no sé si me lo estoy flipando, pero hay una, una sonda que va camino a Europa, ¿no? O a un proyecto que va, sí, además, claro. tiene que perforar sí, sí. toda esa capa de hielo, eh, que va con un motor nuclear que va a perforar toda esa capa de hielo hasta llegar al final y tiene que seguir claro, claro. a más. Está el proyecto, pero está en no está proyecto, todavía. ¿no? Está el proyecto. No están No están no Está la pasta, ¿no? Oh.
2: Claro fueron las las sondas estas de de Wiggen Cassini, ¿tabes? que ya estuvieron un poco analizando los satélites jovianos, que por cierto se descubrieron más satélites jovianos y más satélites de Saturno, o sea que hay muchísimos y ya nos vamos acercando al centenar de satélites y cada uno con una función pero lo que queda claro, y eso ya lo comentamos en su momento, es que en el sistema solar sí. hay más agua de la que nos imaginamos, pero hay agua también en el planeta Marte, no hace falta irnos uh -huh. más allá no hace falta irnos a lugares más alejados del Sol, y cuando hay agua, cuando hay hielo, es que hay vida, algún tipo de vida alguna manifestación de vida hablo de vida, no de vida uh -huh. inteligente, porque ya los que mantienen las teorías de planetas y políticas pues también hablan de esas inteligencias que estarían ahí esperando su turno para llegar al planeta Tierra pero con independencia de eso, el agua siempre ha sido un elemento, un factor de vida. allí Por eso por eso los grandes científicos dicen que la, la vida, o sea, ese caldo de cultivo que pudo surgir hace cuatro mil millones de años tuvo que estar en, en el agua. Y si hacemos caso de la teoría de la evolución, pues antes de llegar a homínidos está, sí. éramos peces, éramos seres que estábamos ahí acuáticos, que en eso se basan muchas novelas de ciencia ficción, entre ellas esta de Lovecraft. En el foto dice que era una civilización antidiluviana legendaria acuática que luego salimos a tierra, algunos se, siga, se quedaron en su hogar, su acogimiento marítimo y otros pues tuvieron la aventura de, de caminar con dos patas no, con dos piernas y así nos ha ido por lo tanto cuidado que cuando hablamos de este tipo de teorías algunos dicen pero algunos de una forma muy documentada que hay seres más inteligentes de los que nos podemos imaginar allende de los mares y no solo estoy hablando de cachalotes y delfines sino de otro tipo de criaturas que todavía no han sido catalogadas no nos
0: olvidemos que toda
4: la vida viene del mar Todas, y esos, todas, plan esos planetas gigantescos que algunos, bueno, nos han contrastado porque no, podemos, no hemos podido ir pero bueno, que son so solamente agua, como sale en Interstellar, eh, ese planeta que es un mundo
1: acuoso completo. Y mirando al futuro, Sergio, ya que estamos hablando tanto del, del espacio, al igual que la investigación espacial se va a potenciar, se va a acelerar, ¿Tú crees que se va a interesar más la investigación científica y tecnológica por nuestro propio océano, por nuestra propia agua? Yo creo que sí, pero por lo
0: que hemos hablado antes, porque hay un incentivo. El incentivo uh -huh. va a ser probablemente económico o energético. Ya hablamos en su momento de las energías alternativas a las alternativas, algunas que conllevaban el uso de eh, océanos y, y el agua en general. Ahí destacábamos, por hacer un rápido resumen, dos tipos de energía. Una era la energía llamada energía azul que se basaba en el intercambio entre agua dulce y agua salada. Allá donde se embocaban los ríos, ese intercambio de iones mediante unas membranas se podían aprovechar y era tremendamente energético y se podía sacar un rendimiento energético muy interesante. Y el otro era el llamado TPC, que es el intercambio de calor respecto a la temperatura que hay en el mar superficial y las fondas avisales. Ese intercambio de calor podría mover unas turbinas con unos motores Stirling que podían hacer también un, una capacidad energética casi ilimitada. En todo caso, el ser humano siempre ha tenido interés en modificar a su antojo los diferentes mares y océanos. Sin ir más lejos, hemos sido capaces de hacer desaparecer un mar. El, ¿Ah, sí? el mar de. Sí, sí. El mar de Aral, que está entre Uzbekistán y Kazajistán en la zona de Asia Central, pues en el año 1980 tenía una dimensión. Es, cuando digo un mar, en realidad es un lago interior, pero bueno, se le llamaba, se le denominaba Mar de Aral y tenía una extensión de 68.000 kilómetros, era absolutamente navegable, era rico en fauna y flora y tan solo 30 años después ha desaparecido completamente. O sea que nos hemos cargado un mar, el ser humano ha sido capaz de cargarse un mar sin grandes eh, muestras de, de querer aprovechar, simplemente haciendo regadíos y canales Allí los rusos parece ser que se les fue un poco la mano. Y es interesante, si alguien puede verlo en, y quiere verlo en la Wikipedia, ver el contraste entre la vista de satélite del año 89 a la de 2014, pues se ha esquilmado completamente y es una lástima. Y no solo eh, hemos esquilmado, como digo, este mar, sino que tuvimos intención de esquilmar otro o de al menos de, de desecarlo. Y este sí que nos afecta directamente. Porque estamos hablando de que hubo un proyecto para desecar el mar Mediterráneo. ¿Pero cómo? ¿Qué me estás contando? Sí, sí, como lo oyes. Un proyecto para desecar el mar Mediterráneo y aprovechar ese deseque para generar electricidad y energía para toda la Europa. También hay que decir que es una idea de la Europa de entreguerras. Es Ajá. una idea un poco peregrina, pero que estuvo encima de la mesa y que, y que se llegó a valorar. Es, es el proyecto llamado Atla Europa. ¿De acuerdo? Y esto se, pro, se propuso... ...por un alemán que se llamaba Sorgel... ...no sé si lo estaré pronunciando bien en alemán... Germán Sorgel... Perfecto... Eh, muchas gracias... ...que su intención era claramente hacer una presa... ...desde Gibraltar hasta Marruecos... ...cortar el tránsito del mar... ...del océano Atlántico al Mediterráneo... ...hacer que bajase el, el mar en 300-400 metros... ...y crear una presa para generar energía eléctrica para toda Europa como concepto energético no está mal, ahora las consecuencias que pudiera haber llevado serían inimaginables. Para empezar, probablemente, sabríamos mucho más de nuestro entorno histórico, porque, Jesús puede dar una charla larga y tendida acerca de este tema, encontraríamos un montón de civilizaciones que se quedaron cercanas a lo que son nuestras costas actuales, porque el nivel del mar, recordemos que no siempre ha sido el mismo que tenemos hoy. Uh -huh. Pero bueno, este concepto finalmente fue incluso propuesto a la Alemania nazi, y los nazis lo descartaron, no lo debieron ver importante, sobre todo entendían que darle ventaja y dar energía a toda Europa a ellos no les aportaba gran cosa y finalmente se descartó. Pero es interesante ver el proyecto: hay planos, como hay un poco eh, imágenes de cómo quedaría la presa finalmente y cómo, cómo se desecaría ese Mediterráneo que sería muy distinto al que conocemos actualmente, lo cual es un proyecto que a mí me parece que es muy interesante. Sí.
2: No, totalmente, es verdad, incluso en el pasado, en fin, ya desecar un mar es más complicado salvo que se den, pues esos cambios climáticos, como ha ocurrido pero desviar cursos de río se ha hecho, ¿no? En Lilo, de hecho, se dice que antiguamente, pues eh, tuvo un curso diferente y que los egipcios fueron capaces, ¿no?, de cambiar ese curso que va en dirección contraria, lo, lo lógico es que fuera de pues eso, de norte a sur y sin embargo va de sur a norte <risa> para de que va en una dirección diferente. Pero, por poner un ejemplo, ¿no? es cierto, de, de, esas, de esas líneas de actuación que tiene el ser humano, que a veces pues, son perniciosas, pero a veces pues bueno, pues bueno podemos sacar un cierto provecho. Y estoy hablando del mar muerto. Fijaros que el mar muerto que es cierto que es un mar donde no puede haber vida sencillamente por la cantidad de sal mineral que hay no y además porque está a unos 400 metros por debajo del nivel del mar. Es el único mar que está por debajo del nivel del mar. Eso ya de por sí uh -huh. es muy llamativo. Pero bueno, tiene una salinidad. Las razones son muy variadas y no vamos a entrar en ellas. Pero esto que en principio sería un lugar exento de vida, <coughs> sin embargo, sí puede dar muchos beneficios al ser humano. ¿Y sabéis en qué? Cuando alguien va al mar muerto, yo he estado allí, por ejemplo, ¿no? y ya ves que no te puedes hundir. Puedes coger un periódico, te sientas, y, si, y sin hundir te estás flotando y puedes leer un periódico. Pero, ¿qué otras funciones tiene terapéuticas y beneficiosas para el ser humano dentro de algo que en principio parece que es una aberración de la naturaleza, un mar muerto donde no puede crecer la vida? Pues sería la fangoterapia, el barro. Ese barro que tú te echas en la piel, que te pones a como pues eso como, como un bendito de, de fango que no solo se da ahí, también sabéis que en el, en, el Mar Muerte, en el Mar Menor, por cierto de, en Murcia, pues también hay una parte de, ese, de esa terapia utilizada al barro o el fango, que para la piel para los problemas eh, de eczemas son fundamentales también, entonces bueno, me llama mucho la atención porque se puede sacar vida hasta donde no hay vida es decir, se puede ver belleza en lugares donde prácticamente ha sido devastado. ¿no? Porque para que ese mar muerto llegara a la situación que está, tuvo que ocurrir una catástrofe in tempore muy radical para que eso ocurriera. Pero aún así, aún así es decir, de estas cosas podemos sacarle provecho. Pero también lo que decía Sergio, muchas de las civilizaciones de las que ahora desconocemos y que las llamamos civilizaciones desconocidas es porque a raíz también de otra hecatombe, de otra catástrofe ocurrida, normalmente hace 12.000 años, esa fecha mítica, hizo que el nivel del mar subiera, pero subiera a unos 60 setenta metros y todas las civilizaciones, todas las ciudades costeras civilizadas, desarrolladas, quedaron automáticamente sumergidas. Seguir el rastro de todo eso sería apasionante porque nos daría pie... A toda una investigación oculta de las culturas, de las civilizaciones que nos precedieron y de las que ahora solo tenemos constancia a través de leyendas o de mitos porque están debajo del mar y no están debajo del mar hace 300 o 400 años, hace 12.000 años y seguir, ya digo, la pista histórica o prehistórica a una civilización de hace 12.000 años es difícil si estaba al lado del mar. A diferencia de Tepe, por ejemplo, esa gran ciudad que se ha encontrado en Turquía, que sí la podemos investigar y tiene esa misma antigüedad de 12.000 años, sencillamente porque estaba alejado de las costas marinas. Pues digo que el mar es una fuente de energía pero también, y de vida, pero también es una fuente destructiva por cuando sobre todo sube su nivel del mar a causa de alguna catástrofe natural. El problema, el problema de estas épocas que vivimos es que esas catástrofes las está causando el ser humano. Y eso es lo triste y eso es lo penoso. Que seamos los humanos los que nos estamos cargando una fuente de vida infinita y además totalmente universal. Pero las circunstancias son las que son. Si nos vamos atrás, los cambios geológicos, los, los cambios traumáticos se han producido y ya digo, todas las ciudades que están al lado del mar son las que tienen más posibilidades de ser anegadas muchísimos, por ejemplo, monumentos megalíticos del archipiélago de Malta, estoy seguro que están bajo el mar lo que queda de ese archipiélago de Malta, esas tres islas de, de Malta, Gozo y Comino, es lo que hay de un de un archipiélago muchísimo mayor que a lo mejor hace 12.000 años se veía con más con más eh, no sé con más espectacularidad y algunos de esos monumentos megalíticos que están considerados los más antiguos de Europa estarían bajo el mar eso nos priva de mucha información vital para conocer los orígenes de, del pensamiento humano los orígenes de la humanidad y posiblemente los orígenes a muchos misterios que ahora consideramos insolubles insalvables y son insalvables porque están sumergidos no por otra cosa
1: me quedo con el mensaje de que hay que cuidar nuestros océanos, nuestros mares habéis mencionado varios casos que son tremendos tenemos ahí, lo has mencionado tú, Jesús, el del Mar Menor, aquí en España, en la zona de Murcia, que está en un estado terrible y que hay que recuperar. Pero me ha dejado loco el proyecto de desecación del Mediterráneo y solo me queda una pregunta, Espi. Si este señor, no me acuerdo cómo se llamaba, hubiera llevado a cabo esa idea tan loca, hoy por hoy, ¿dónde veranearían los alemanes? Efectivamente. <risa> Así somos en Mindfacts, siempre haciéndonos las preguntas más acertadas y que hacen evolucionar a la especie humana. A eso hemos venido, Espi, a evolucionar, a aprender. Total,
4: ¿sabes? total, a aprender de estos dos tíos que son estos dos señores, castillos, sí, sí. Jesús Callejo sí, sí. Jorge Cordero.
2: Joder.
1: Sí, sí, pues nada, pues despido a los castillos. Eh, Jesús Callejo, un placer escucharle una vez más.
2: <risa> Oye, habéis utilizado un, bien, un buen ariete. ¿eh? Ese ariete me ha destruido no totalmente, palabras. pero siempre nos quedará la cerveza. <risa> es verdad, es
1: verdad, la cerveza. Sergio, la
2: cerveza que no el pescado, por favor, Sergio. No, no me caigas no, en no. eso. No,
1: no. Ruborizado todavía de que me comparéis con el maestro Callejo, pero la verdad es que lo hemos pasado bien bebiendo cerveza y hablando del mar. Eh, por cierto, recordamos, Sergio, que Mindfax llega a nuestros oídos gracias al apoyo de... Este mes, la inmobiliaria Macorrey de Leganés... Y que tenemos una buena acción en mente para el mes de junio. Jesús, que se trata de ayudar a...
2: De la Fundación Ocho Tumbao, de Dani Robera y Clara Lau
1: Pues nada, MindFactors, una semana más. Gracias por escucharnos. Ya sabéis que estamos eh, disponibles en las plataformas de podcast donde nos escuchéis para que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras puntuaciones, vuestras cinco estrellas. Si son menos de cinco, eh, no, no os molestéis. Tampoco pasa no nada. Molestéis. nos molestéis. Estamos en Twitter, arroba MindFacts, guión bajo... Eh, para que nos escribáis lo que queráis. Jesús Callejo, Alberto Espinosa, Sergio Cordero y un servidor, Fran Izuzquiza. Me despido como les gusta a mis compañeros que haga. Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao. MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts el profesor Aronax. Le conozco a través de sus escritos. Todavía le queda mucho que aprender, profesor. Su libro es brillante, pero carece de proyección. Ha llegado con su trabajo solo hasta el límite que las ciencias terrestres permiten. La verdadera historia de las profundidades del océano comienza donde usted terminó. Maravillas que desafían mis poderes de descripción secretos que son míos ahora y que estaría dispuesto a compartir con usted.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.